0: Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Queremos darle la bienvenida a nuestro segundo programa de Aja con su merced. Un programa en donde nosotros queremos abordar un tema muy importante y en donde tenemos como objetivo no descuidar algo que tal vez para el grueso de la sociedad colombiana genere tanto rechazo, tanto rechazo como son las elecciones y la política. Y también pues darle la bienvenida eh, a Mila, que es mi compañera de programa, y que pues con, vamos a tocar todos estos temas con un enfoque bastante interesante.
1: Ajá, ¿cómo están todos? Un saludo para ti, Oscar. Un saludo para todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a este segundo episodio de Ajá con su merced. Este es un episodio, como lo decía Oscar, eh, que lo queremos tocar para la semana de elecciones las elecciones en Colombia son el próximo 13 de marzo y en mayo eh, y queremos saber desde qué perspectiva cada persona va a votar o por qué no vota nosotros muchas veces hemos debatido diferentes temas y este es uno de los temas que más adelante en otro episodio van a saber por qué es tan eh, importante entre nosotros y es que mi perspectiva y lo que, lo que he llegado es que es desde el miedo que los colombianos, las ciudadanas, los ciudadanos votamos. Y creo que ese es el peor ingrediente y forma para ir a unas urnas a votar por el candidato que usted quiera. Pero creo que esa es el peor, la peor base para poder elegir en, para Colombia, para nuestro país.
0: Sí, mira, Y mira, adicional a eso es como, es como intentar entender por qué se desnaturaliza tanto la política del ser humano y sobre todo en una sociedad como la colombiana, en donde hay tanta desigualdad, en donde la ausencia en cuanto a oportunidades es tan escasa. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que realmente... El despolitizarnos de las diferentes esferas, de lo privado, de lo social, de lo espontáneo, de lo espontáneo, de lo espontáneo, de lo espontáneo le ha hecho tanto daño al bien común. Y dejamos de que la política solo la esté haciendo unos grupos muy reducidos dentro de nuestra sociedad y que particularmente estos grupos tan reducidos han logrado tener eh, o han logrado repercutir tan fuerte en el desarrollo y progreso como nación. Y a qué me refiero puntualmente? Es unos pocos son los que están tomando la decisión para ellos mismos, pero también ha alimentado la mediocridad de estos mismos representantes dentro de la política. Luego entonces tendríamos que entrar en una discusión como sociedad entera, es donde realmente nosotros debemos seguir tomando esta posición de rechazo con la política de cómo nosotros este rechazo también nos lleva a lo que mencionaba Mila que es tal vez uno de los ingredientes más importantes dentro de una elección es no tomar sobre una posición clara eh, con relación a, a algunas candidaturas que están informadas, preparadas, eh, con propuestas para solucionar algunas eh, problemáticas que están pasando en, en, en ciertos, en ciertos eh, espacios. Sino que, estaba, sino que se toma la decisión a raíz del miedo voto por el menos peor o voto por quien, por quien está en contra de sin importar si esa persona es beneficiosa o perjudicial para la sociedad en general
1: sí, yo creo que ese es el peor de todo el, o sea, que es que tenemos ese miedo a que no sabemos votemos por el menos peor y eso es el común denominador. Si ustedes tienen otra perspectiva diferente, escucharemos. Si tienen otra opinión, estaremos ajá, al tanto de todo lo que ustedes quieran. De verdad, este es un espacio que abrimos, como lo dijimos, que no tiene ni etiqueta ni estereotipos. Yo creo, es mi opinión, que nosotros como pueblo, como ciudadanos y como ciudadanas, no tenemos ni siquiera la menor idea ya sea por educación, porque no nos han enseñado porque no tenemos la cultura del de, de, de poder que tenemos nos han dicho siempre que el, el que tiene el poder es el político el que, por el cual votamos y no sabemos que nosotros como pueblo como ciudadanos y como ciudadanas nosotros somos el que tenemos el sartén, el sartén por el mango y yo creo que por eso las maquinarias de siempre o como son llamadas también las maquinarias eh, que son los mismos movimientos y partidos políticos con las mismas personas que se reeligen y se vuelven a reelegir y que lo único que acumulan son eh, beneficios propios e individuales que no aportan absolutamente ni a un departamento ni a un pueblo porque estamos hablando desde el pueblo más pequeño hasta el país que, en el cual convivimos y vivimos y nos da miedo hacer ese cambio, hacer ese, ese chip y no exploramos ni nos informamos eh, consumimos por el mismo, la misma maquinaria hace que consumamos ese exceso de información y que nos quedemos siempre en eso, en lo mismo nos dejamos deslumbrar por ese abrazo, por ese saludo por esas promesas que nos hacen en campaña eh, de las cuales, como muchos de ustedes, yo también me agoto, y este es otro de los debates que tenemos con Oscar de, de la forma en que nos crean estos, estos espacios en los cuales no nos dan estos mismos, y es la misma repetición de la misma, y, y nos dejamos continuar ahí, y no somos capaces de, de ver otra perspectiva, de, de ver que un pelado, un joven, el que usted tiene en su casa, el que tiene en su vereda, el que tiene en el pueblo, que no tiene oportunidades, esa persona también puede ser alcalde, puede ocupar cualquier cargo. Desde que tenga esa perspectiva y toda la motivación para hacerlo, lo puede llegar a hacer. Pero nos da miedo, nos da miedo que esta persona llegue con propuestas de cambio porque incluso desconocemos hasta el mismo derecho que nosotros tenemos y el poder que nosotros como pueblo tenemos en unas elecciones y que nosotros somos capaces de dejar, de, de crear cambio, de votar, de, de, de buscar esa, esa oportunidad de que las cosas cambien y es por medio, y, y ahí Oscar me, me va a contradecir, no sé, no sé si me va a contradecir, y es por medio de la democracia. Y eso, y eso si lo buscamos en, en un prefijo eh, demo, eso es latín es todo el tema de la politización y que más adelante vemos la, la política pero eso es un tema que, que nos, nos impacta todo y es con el tema de la democracia que ahí podemos buscar todos los cambios posibles
0: Sí, Mila, más que contradecirte es complementarte yo creo que por un lado está la naturaleza propia de lo que es la política, que es inherente al funcionamiento cotidiano y al desarrollo de, de, del ser humano. O sea, estamos, creo que por ese lado podemos estar, podemos coincidir. Y adicional a eso, el componente importante de la política es, es el, el, el poder en sí mismo. Pero el poder en sí mismo concebió como la posibilidad de tomar una decisión, influir en esa decisión sobre otros sectores. Sobre, o sobre diferentes aspectos que pueden estar sucediendo pero algo muy importante que es sobre la herramienta para que la política pueda funcionar con la naturaleza del ser humano que es la democracia en sí misma y es aquí en donde nosotros comenzamos a entrar en una discusión misma es, hasta dónde podemos nosotros incluir una democracia democracia, democracia cuando Hoy las desigualdades son bastante amplias y grandes dentro de una nación y sociedad. en donde, por ejemplo, una persona no pueda entrar a estudiar, que eso es un derecho esencial, en donde, por ejemplo, una persona hoy bajo unos, o bajo unos principios de supervivencia no pueda garantizar su techo, su alimentación y su vestuario si nosotros tenemos estos grados de desigualdad tan amplios, tan grandes, tendremos que poner en duda qué tipo de democracia tenemos nosotros en este momento. Si realmente es una democracia lo suficientemente incluyente para que este tipo de para que los diferentes grupos sociales puedan incluirse acá y a su vez las decisiones de la política puedan impactarlos a ellos o los sesgamos y comenzamos a ver una visión de territorio desde un escritorio y particularmente en el beneficio de unos pocos. Y estas son discusiones que no deben eh, pasar por, por, por desapercibidas, sino que el reto es todo lo contrario. ¿Cómo las calonamos a los diferentes grupos que realmente merecen tener este tipo de discusiones? merecen que estas discusiones se conviertan en acciones y merecen que estas acciones obedezcan directamente también a respuestas efectivas a los problemas diarios y cotidianos algo que me ha parecido muy particular y que he aprendido muchísimo de Mila, muchísimo de Mila. es sobre ese enfoque de género es como nosotros si vamos a hablar de democracia, si vamos a hablar de política y excluimos a las mujeres de esta, tanto de la naturaleza del ser humano como la política, que, la gente misma para aplicarla, excluimos a las mujeres, ¿cómo podemos decir que tenemos una democracia y una política realmente incluyente? Aquí entra una discusión muy fuerte y en donde sí si me gustaría, me encantaría que escucharan a mí la, la posición tan clara que tiene con respecto a, al enfoque de género, a la política y a la democracia, y cómo esta puede repercutir en herramientas o tecnologías, tecnologías públicas.
1: Ajá, sí. Mira que la estructura de los derechos y el espíritu de la política, yo creo que es como la columna vertebral de la construcción de la misma política. Las leyes, el Estado, toda esta construcción la, la, fue creada por nosotros. Y cuando hablo en nosotros, lamentablemente no nos puedo incluir a nosotras las mujeres. Con, pues, históricamente las leyes son machistas porque las crearon los hombres, porque no nos tuvieron en cuenta, porque hubo una no una hubo discriminación y no hubo una presencia de, de nosotras como mujeres. Por lo tanto, el sistema y el Estado no ha sabido protegernos a nosotras. Eh, no ha habido un, ni derecho, ni una garantización efectiva, ni real para las mujeres. Eh, las, todos los, los mecanismos de participación van in, va, tienen una incisión en los hombres. Incluso, y, y, y tengo el, el presente el primer debate que tuvimos con Oscar, con Oscar debatimos mucho, nosotros, nuestras conversaciones por teléfono a veces, eh, él tiene su postura, yo tengo la mía. Eh, construimos un país nuevo hacemos, creamos muchas cosas nos reímos nos den potencia también otras eh, escuchamos otros podcasts eh, leemos noticias nos den potencia muchas cosas y, y en este tema de elecciones es así y me acuerdo que el primer debate que tuvimos fue el tema de políticas públicas sobre todo las políticas públicas de mujer y género Oscar tenía una postura y yo le hice una, una pregunta tan práctica como ¿Por qué las políticas públicas de mujer y género las están haciendo los manes, o los hombres, sin un enfoque diferencial, sin un enfoque de género, sin una paridad de género, y hablando por las mujeres, cuando se supone que la política pública es un mecanismo de participación de las mujeres, donde se hace un diagnóstico desde las necesidades que nosotras tenemos, desde ustedes como, si nos están escuchando las mujeres, ustedes cada una desde su contexto, desde la mujer que está vende informalmente en la calle, desde la mujer que vende pescado, desde la mujer que es ama de casa, que eso también es un, laba, un labor, una labor y un trabajo que en algún momento se tiene que reconocer y no como es que le tocó por ser mujer, y eso es claro, y eso tenemos que, que decirlo, y y hacerlo saber eh, como nosotras las leyes muchas veces dicen en el tema de casos de los distintos tipos de violencia, porque tenemos más de cinco tipos de violencia y que las políticas públicas dicen que nos protegen pero como nos van a proteger si ni siquiera, el mismo sistema es machista entonces desde ahí desde esa estructura de los derechos patriarcales y machistas como podemos también hacer una política en la cual todos podamos participar en las cuales todas incluso las minorías que son mal llamadas minorías pueden participar desde los grupos vulnerables y ahí creo que más adelante tocaremos un tema que son las maquinarias políticas que eso me parece eh, genuinamente horroroso horrible, que no estoy de acuerdo que más que ser desacertado eh, la corrupción que, que manejan este tipo de cosas y este tipo de sistemas es absolutamente inaceptable que tengamos en este país todavía estos espacios y, estas, y estos grupos poblacionales los grupos poblacionales, no, me equivoco estos beneficios individuales que afectan a un grupo poblacional y que aparte se convierta en un fenómeno social estas maquinarias políticas. Entonces, si no hay una paridad de género, si no hay una equidad de género, si no nos incluyen a nosotras para volver a crear nuevas leyes, nuevos mecanismos de participación donde nosotras participemos y nosotras mismas como mujeres podamos estar ahí al tanto de, y conocer desde, desde nuestra misma necesidad, y nuestra misma solución no vamos a poder crear una democracia y una política justa e igualitaria.
0: Sí, Mila. Y algo que sin perder el hilo del enfoque de género, sí, género. que está perdiendo Mila, es comenzar a profundizar un poco más allá. Primero reconociendo las conquistas que como mujeres han logrado avanzar significativamente. Se ha logrado. Sin embargo, eso no justifica que todavía en el momento y en la actualidad la deuda con respecto a las mujeres sea inmensa. O sea, bastante, bastante, bastante grande. Pero también es importantísimo comenzar a, a ver cómo el aparato institucional está funcionando en beneficio de qué tipo de funcionarios nosotros estamos eligiendo y qué tipo de funcionarios estamos formando, preparando para dar una respuesta efectiva a las demandas de los grupos poblacionales. A mí particularmente me entristece y quiero compartirles algo muy personal, muy personal en donde yo he logrado tener la experiencia como funcionario público y escuchar compañeros y compañeras en donde dicen esta vaina de la politiquería me cansó o estoy mamado de la política. Miren, algo de lo que debemos nosotros partir es quien se apasiona por algo lo hace, lo trabaja, más de lo, que, de lo que se le demanda, eh, busca la perfección, busca realmente que, que lo que se dé y lo que se haga eh, funcione y, y busca esa satisfacción personal cuando lo hace con vocación y convicción. Pero escuchar compañeros o excompañeros del sector público que tengan ese tipo de mentalidad lo que hacen es deteriorar nuestras instituciones y casos que yo particularmente también he escuchado violencia contra la mujer y se acercan directamente a la fiscalía y de la fiscalía le dicen no aquí no es o si es acá no cumple con la circunscripción territorial porque agrede a la persona en un municipio pero la demanda la está colocando en otro entonces hay tantas cosas que el aparato institucional ha dado como barreras para que no solo las mujeres, sino cualquier otro, otro grupo poblacional, indígenas, afros, población Afro. en condición de capacidad, víctimas del conflicto armado, mujeres que están en estos grupos poblacionales, en el momento en que vayan a acceder a una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad con sus demandas, no sé. Y son discusiones de grueso calibre. Que por un lado se están diseñando unas leyes que repercuten directamente en la ejecución de unas políticas públicas y que, como tú lo mencionabas, Mila, tienen un sesgo, un sesgo bastante fuerte. Por un lado machista, por un lado también segregacional, por otro lado en donde siempre quieren buscar que el menor impacto hacia los intereses particulares se dé. Entonces, por ese lado partimos que estamos mal y por el otro lado en la ejecución propia que hace parte del aparato institucional pues carecemos de funcionarios que realmente en la aplicación a la misma entonces creo que aquí una discusión bastante fuerte para que todos logremos entrar en esa discusión es cómo volver la política algo mucho más natural algo mucho más cotidiano algo mucho más cercano al diario vivir de cualquier ser humano y, y en los diferentes niveles del Estado en las comunas en los barrios, en las provincias en las veredas, en los municipios en los departamentos es, es como hacerlo y, y pues permanentemente estas discusiones eh, han fortalecido muchísimo como la manera que eh, hemos logrado ver como pareja Mila y yo eh, todas estas discusiones muy importantes muy importantes
1: Oscar, sí, tienes toda la razón y, y digamos que otra de las preguntas que nos hacemos nosotros es ¿por qué siguen las mismas maquinarias políticas? ¿y por qué los, las, los ciudadanos y nosotros como pueblo seguimos votando por los mismos? y es que yo sí si lo digo y yo nosotros los dos tenemos puntos así súper contundentes no nos da miedo hablar y eso es lo que nos gusta a los dos y es que las maquinarias de verdad son un fenómeno social que afecta a todas, las, a todas las personas. Me afecta a mí, te afecta a ti, te afecta a todo el mundo. Que es, o sea, es como una persona que dice que es político y que usa no eh, la política, sino lo que tú decías, la politiquería. Y que dice interpretar y que dice saber qué el pueblo qué necesita. Y, y dice saber lo que, lo que él, él cree de forma individualista. Lo que él siente y piensa por el pueblo y para el pueblo. Y es ahí donde personalmente yo creo que se, se pone en riesgo la democracia. Porque estas personas y estas maquinarias usan como un trabajo, como, como decirlo. Como de seducción. Como de, de querer... Crear que está en pro y en bienestar al pueblo, donde el pueblo es seducido, donde todos en el momento hemos sido seducidos por esa carencia y esa necesidad y que ellos proponen la solución y a la vez lo que queremos oír. Pero si, si es lo que queremos oír, yo hago una pregunta y se las hago a ustedes. ¿Es, ¿Eso es viable y es a qué costo? porque se me viene otra pregunta y es si escogemos las mismas personas de siempre es cómo podemos llevar un mejor bienestar a las personas a través de Oscar lo decía ahorita de un tema de administración pública eh, reconociendo que y distintas jerarquías de poder, de gobernanza de administraciones locales pero cómo, cómo podemos que la misma esa maquinaria que vemos y que nosotros mismos sabemos, porque es que nosotros mismos, y, y aquí no es un tema de, de exponer a X, Y, Z político pero que nosotros entre nosotros mismos, o sea las conversaciones que tú tienes en tu familia con tus amigos y en estas elecciones coyunturales todo el comentario es la mayoría de personas que, que, que están en ese tienen algún proceso de investigación y aún así decimos no es que sigamos votando por él, pero no, pero es que ese tiene tal proceso, ese se robó la plata de tal alcaldía, ese tuvo un proceso de violencia, ese el otro tuvo un proceso de, de restitución de tema en tierras, o sea, hubo, un, o sea, siempre hay un proceso de investigación y de corrupción. Y aún así las personas seguimos votando por los mismos. ¿Pero a qué costo vamos a seguir votando por los mismos y no damos la, la, la opción o no tenemos la, la, el contexto y la idea de cambio para votar por las personas que tienen una idea de, de hacer un mejor país?
0: Sí, mira, mira, mira. Acá estas discusiones generan bastante bastantes puntos de reflexión. Algo que indudablemente va a comenzar a, a entrar a discusión permanentemente es cómo hacer que realmente la sociedad entienda que las decisiones colectivas afectan directamente el diario vivir de cada uno de ellos. La decisión que toma un político afecta de la calidad de vida, de cómo puede comer una persona, de puede uno servirse en el en el hogar para poderlo vivir dignamente. Y estas discusiones cada vez deben abrirse más en los diferentes escenarios, en instituciones educativas, en los diferentes niveles, niveles, tanto de educación media como de educación técnica, tecnológica y universitaria, pero también en esos daños dentro de la sociedad, en colectivos, en parches, en donde, en donde se abren esas discusiones muy con, con unas características muy propias de estos grupos y en donde en estas discusiones que se dan pues ellos intentan dar unas soluciones muy puntuales muy
1: puntual.
0: algo que menciona Mila que me encantaría que tocáramos en el siguiente programa ya que vamos a estar, eh, nos, o nos queda muy poco tiempo es sobre por qué elegimos siempre los mismos y, y cuál es el miedo que nos da como sociedad colombiana de abrir los espacios para que personas completamente nuevas, sin necesidad de contar con un compromiso económico tan fuerte, puedan llegar a esos espacios de representación y de toma de decisiones para un bien común. Lo decimos porque realmente ya estamos muy a pocos minutos de que se termine nuestro programa, sin embargo nosotros vamos a ser bastante reiterativos con todos ustedes y con todas ustedes. es para Que nos sigan acompañando en este programa de Ajá con su merced. A que nos escuchen, a que también formulen sus preguntas, aquí permanentemente ustedes sientan que este espacio también no es solo de nosotros dos, sino sí. es un escenario en el que pueden ustedes participar abiertamente, exponer lo que ustedes consideran que es importante, que también para nosotros es muy importante, y de esa manera, pues, comenzar y a estas discusiones. que tal vez en otros espacios? No se dan, y si se dan, se dan, es con una como una, una especie de sesgo de un beneficio particular entonces queremos extenderles esa invitación y pues no sé Mila si tú quieres cerrar el programa
1: Oscar, gracias a ti gracias por siempre estar con, conmigo con el programa tan comprometido y ajá, no despedirme de todos eh, gracias por escucharnos gracias por estar siempre tan tan al pendiente hemos recibido mensajes que me han sorprendido <ríe> y a Oscar también la, la han sorprendido eh, gracias, esperamos más adelante eh, tener entrevistas, vamos a tener entrevistas con candidatos eh, empezando <ríe> por este candidato que tengo, <ríe> que lo están escuchando, Oscar Sánchez Cruz pero en el próximo lo vamos a escuchar más va, él va hablar más, yo lo voy a entrevistar entonces espero nos sigan acompañando, un fuerte abrazo que tengan un día increíble y súper cool
0: Gracias Mila y también agradecerte a ti por la cuña con respecto a nuestro proyecto político de llegar al Congreso de la República representando a nuestro departamento de Cundinamarca también reiterar a cada uno de ustedes y desearles el mejor de los fines de semana y también el inicio de la próxima semana. Con toda la energía, esperamos que todos los proyectos salgan muy bien y cuando nos volvamos a encontrar, que sea un espacio en donde ustedes puedan participar también abiertamente. Entonces, quienes hablan en este momento es Oscar Sánchez Cruz y en la compañía de Mila, de una Samaria y de un Cachaco en este programa. Muchísimas gracias, esperamos que nos encontremos pronto y un fuerte, muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes.